0: Ciao a tutti e tutti, siamo Vulcano Statale, il nostro podcast si chiama Magma, va in onda tutti i giovedì alle 12 e oggi siamo qui in studio con degli ospiti speciali, salutiamo Valerio Di Martino, Anna Spirito di Milano Invisibile. Ciao Ciao a
1: tutti, ciao.
0: E qua in studio con me invece ci sono anche Luca e Giulia. Ciao. Ciao, ciao. Eccoci. Allora, oggi eh, appunto facciamo una puntata un po' particolare in cui ehm, vi raccontiamo di questo progetto, appunto Milano Invisibile, che nasce eh, dopo la pandemia di Covid-19,
1: comunque nel 2020, giusto? Sì, in realtà un pochino prima.
0: Ok, perfetto. Appunto si tratta di un progetto indipendente che è stato creato da eh, giovani universitari e che si concentra sulla città di Milano andando appunto a eh, analizzare attraverso dei videodocumentari soprattutto un po' quelle realtà che molto spesso restano ignorate e al di fuori comunque del dibattito pubblico eh, e che comunque ehm, sono appunto realtà che, eh, che non, non possono, non devono rimanere nascoste e che quindi è assolutamente eh, giusto che vengano messi alla luce anche attraverso un un lavoro approfondito come quello che portate avanti voi appunto. Quindi eh, volevo chiedervi come è nata un po' l'idea appunto di questo questo progetto e qual è eh, la motivazione per cui eh, avete deciso di eh, parlare della città di Milano?
1: Ma allora, eh, come hai detto tu, eh, noi siamo nati a, a inizio 2020, quindi prima, un pochino prima diciamo, che, che, che il Covid bloccasse un po' tutto. E noi nasciamo appunto a inizio 2020 eh, da una discussione, da un, da un incontro mio e di Giovanni Simioni, che è un altro membro del collettivo, eh, che è da sempre considerato diciamo, l'autore del progetto. E io stavo studiando qui in Statale... Ci siamo messi a parlare un po' della città e ci siamo un po' accorti che che non ci ci riconoscevamo quasi più nella nella Milano che veniva raccontata come la Milano Vincente, dove eh, tutti i tuoi sogni si possono realizzare un po' un mini sogno americano qui qui da noi in Lombardia. E e, e quindi abbiamo deciso di di formare un mini gruppo di persone che si impegnassero appunto nel raccontare quelle storie che venivano un po' venivano un po' escluse. Da due appunto da me e Giovanni, poi siamo diventati sette. Mm-hmm. E, e il collettivo poi tra alti e bassi, Covid anche, è cresciuto, diminuito. Insomma, adesso siamo, siamo arrivati a essere 15 persone, quindi si sì, sì, è un po' evoluto, ecco.
0: Certo. Quindi appunto eh, la, la motivazione è il fatto di aver vissuto, di essersi scontrati con questo contrasto che comunque caratterizza Milano, no? perché poi a me viene in mente lo slogan Milano non si ferma, che è stato molto usato anche nel corso della pandemia. No? Quindi da un lato questa città un po' vetrina, eh, che dovrebbe essere appunto una eh, moderna città europea, ricca, eh, senza disoccupazione eh, e, e dall'altro lato però delle realtà che appunto rimangono, rimangono invisibili
1: assolutamente sì, è un po' l'altra faccia della medaglia no? tant'è che all'inizio Milano Invisibile aveva un altro nome è durato tre giorni ma si <ride> in un altro modo <ride> okay. si chiamava A Milano Puoi con un punto di domanda proprio ad andare, ad andare contro quello slogan del A Milano Puoi cioè certo. come se fosse la città in cui tutti i tuoi sogni si possono realizzare dove puoi avere un futuro garantito eccetera eccetera
0: esatto Ehm appunto voi vi concentrate poi in particolare eh, sull'utilizzo di un, un mezzo specifico no? che è quello del, eh, comunque del documentario quindi eh, utilizzate questo mezzo tra l'altro immagino Luca tu sarai molto felice di questa cosa perché tu sei appassionato di cinema no? ciao e sono quindi... io <ride> esatto. <ride> ciao Luca <ride> <ride> se vuoi <ride> interrogarli su, su questo ma
2: dopo verrà fatto, dopo verrà fatto. Non con <ride> molta tranquillità ma tempo al tempo
0: tempo al tempo Bene, e mh, allora eh, volete spiegarci appunto eh, anche il vostro modo di, di fare comunque informazione quindi eh, comunque siete a, appunto una realtà eh, indipendente di giovani e, mh, e, e che comunque nel tempo si è, si è molto ampliata, cioè dall'inizio appunto da due persone comunque vi siete ampliate adesso eh, state diventando comunque una realtà che coinvolge anche più persone
3: Uh, sì, allora, io per esempio sono entrata in Milano Invisibile più tardi mm-hmm. quest'anno um, e sì, devo dire che il mezzo del uh, videodocumentario, noi scriviamo anche articoli, certo. uh, è il mezzo migliore secondo me per uh, parlare di queste tematiche, perché comunque attraverso una, un'immagine che tu uh, fai vedere, un video, comunque una, un apporto visivo... Uh, sicuramente riesci ad ottenere molta più uh, partecipazione e far capire molto meglio il contenuto, comunque il messaggio che tu vuoi far arrivare. Eh, e l'importante secondo me è che quello di cui parliamo noi uh, non è uh, un argomento, comunque un insieme di argomenti che di solito vengono trattati dalle testate giornalistiche sì. più grandi. Vado a pensare, non lo so, al Corriere della Sera, alla Repubblica, qualsiasi testata giornalistica molto importante a Milano, ma in Italia in generale eh, tratta principalmente di ciò che fa notizia cioè o è cronaca nera, quando si parla della città di Milano, certo. o è cronaca nera o è la design week, la fashion week e esatto. la Milano bene, la Milano ricca, la Milano American Dream no? quello di cui noi parliamo invece sono quelle realtà milanesi che nessuno tratta di cui non si parla eh, e quindi sì, secondo me secondo tutta la redazione ehm um, il videogiornalismo comunque o il fotogiornalismo è il il mezzo migliore per trattare di queste tematiche e far sì che possano essere viste, possano arrivare al maggior numero di persone, ecco.
0: Certo, infatti quando discutevamo anche per preparare questa puntata tra di noi eh, ci è venuta in mente proprio l'espressione cercare di colmare delle lacune forse esatto. no? che sono presenti nel giornalismo comunque italiano poi che si vedono molto nella narrazione che viene fatta anche in particolare della, della città di Milano esatto ora
2: allora, anch'io ho qualche domandina su argomenti che abbiamo già trattato che magari si potrebbero un attimo approfondire quindi insomma questo interesse per mostrare le diciamo, contraddizioni di una città che non è solamente la Milano da bere come quella che spesso viene comunicata ma una cosa che ci interessava, che adesso eh, Angela ha, diciamo, accarezzato come argomento, è ovvero l'interesse per la redazione. Ovvero, siete una, una redazione, quindi mh, articoli, eh, documentari, via così. Una domanda che magari può esultare banale, però può essere anche interessante, è perché è proprio per la scelta della redazione. Cioè, perché proprio una scelta addirittura a questi, ar- questi temi vi eh, hanno spinto anche, addirittura, a insieme e a creare un gruppo domanda è come mai proprio addirittura mh, così tanto, cioè cosa che vi ha spinti così tanto da dire no adesso qua bisogna, dobbiamo farlo noi perché non lo fa nessuno perché proprio la redazione e quindi voi pensate quindi giustamente di colmare una lacuna che il giornalismo cittadino eh, ha oppure pensate che addirittura il, il giornalismo nazionale ha questa mancanza per quanto riguarda le realtà invisibili, le realtà mh, che non vengono considerate e via così
1: ma allora guarda, il, uh, noi siamo, cioè ricito un po' la, la, la storia del collettivo, noi siamo partiti appunto da due poi a, a cinque poi a sette e, e l'unico mezzo di, di comunicazione a cui avevamo pensato era semplicemente il documentario d'inchiesta, eh, questo banalmente perché eravamo pochi tutti con i nostri impegni e questo ci sembrava il mezzo più potente per arrivare a, a fare questo tipo di lavoro qui. Eh, A una certa il tempo è passato, i temi sono diventati molto di più, la gente è entrata dentro il collettivo e abbiamo capito che potevamo fare di più o lo potevamo fare meglio. E quindi abbiamo abbiamo ampliato un po' i nostri canali di comunicazione. Cioè la redazione è forse da pochi mesi che esiste come concetto all'interno del nostro collettivo. Fino all'anno scorso abbiamo semplicemente fatto video e e da quest'anno invece ci stiamo impegnando più su su più fronti. Abbiamo per esempio aperto il sito dove scriviamo articoli su quei temi su cui non riusciamo banalmente a fare i documentari. Stiamo investendo molto più sui social, Mm oltre al documentario video classico inizieremo anche a lavorare un podcast e quindi Secondo me chiamarci redazione ci fa sentire anche, diciamo, un po' più... Cioè, è puramente volontariato questo, è, certo, è un collettivo. Sì. E quindi chiamarci redazione ci rende anche un po', un po'... Cioè, ci fa credere di più anche in quello che facciamo.
4: Conosciamo la modalità. Eh, sì, esatto, <ride> anche noi.
2: E diciamo che quindi questa cosa della redazione è nata naturalmente, è nata da sé e si è sviluppata da sé. Quindi naturalmente è diventata una redazione, semplicemente. Se sì, assolutamente. Capito. Per forza sì. di cose. Eh, per, esatto, per forza di cose. E invece una domanda... Molto banale e semplice, che però può essere interessante, ovvero come funziona materialmente la realizzazione di un documentario. Cioè, per esempio, voi di- vedete ok c'è questa tematica che eh, dovremmo trattare. Non so, prima fate una, lo, lo, lo scrivete, poi andate in giro a um, trovare di, a capire chi intervistare. Perché guardando alcuni dei vostri documentari, per esempio, c'è importante concentrazione sulle persone che vengono intervistate, che sono sempre comunque persone molto interessanti. Penso a quello del, del carcere che mi pare avessi intervistato l'ex direttore di San Vittore addirittura, sì, cioè, sì, comunque sì, sì. quindi ehm, cioè, materialmente come funziona la realizzazione del documentario cioè, trovate pe- prima la tematica e quindi la sviluppiamo in base alla tematica, troviamo le persone da intervistare, viene prima scritto lo fate pian piano, così okay, via Ok, vi racconto
1: allora un po' la mini scaletta che è funzionato fino, fino ad adesso allora, noi di base abbiamo già eh, una serie di temi che vogliamo trattare in generale e quindi le robe sono due, abbiamo già dei temi dalla nostra parte però ci, ci lasciamo condizionare anche tanto dai temi dell'attualità è un po' come è stato per Via Canni, magari ne parliamo un pochino dopo certo, sì. e <coughs> in generale però abbiamo questi temi, scegliamo magari quello più adatto, quello su cui abbiamo più informazioni su cui abbiamo già tanto materiale e iniziamo a lavorarci nel senso che ci prendiamo un tot di settimane per fare ricerca intensiva su quel tema lì Uh, la ricerca intensiva comprende anche il cercare magari delle figure di riferimento che hanno già trattato o stanno trattando in, que- in questo momento quel- questo tema specifico eh, e quindi troviamo questi esperti non li chiamiamo così queste figure di riferimento una volta fatta ricerca e quindi riusciamo a interagirci nel senso che sappiamo anche noi poco di quello che stiamo parlando presentiamo a loro il progetto eh, Cioè, diciamo un po' le nostre intenzioni quali sono, chiediamo, eh, ve la sentireste, di partecipare al nostro lavoro, eh, rilascereste un'intervista, eccetera, eccetera. E quindi il passo successivo, una volta confermata questa cosa qui, è fissare l'intervista, che poi andiamo a girare comunque con una mini videocamera, il microfono, il treppiedi, un'attrezzatura comunque minima, perché... I fondi, l'attrezzatura, quello che è. Eh, eh. certo. Diciamo eh. il gusto del punk, che il gusto punk, tempo. certo. <ride> e eh, Quindi lavoriamo questa intervista, nel senso che la giriamo, eccetera, eccetera. E quindi fondiamo diciamo, il materiale che abbiamo raccolto noi a quello che abbiamo raccolto dalle interviste, e scriviamo una mini, una mini sceneggiatura, un testo lineare che con il montaggio poi andiamo a sviluppare a livello visivo. Fino all'ultimo video, che è quello del, sul disagio abitativo che è uscito l'anno scorso, eh, abbiamo lavorato anche assieme a un host di riferimento da parte della redazione. Cioè una figura che all'interno del video va un po' a unire i pezzi e va a spiegare mm-hmm. le cose. Eh, da quest'anno invece vogliamo provare proprio a costruire un documentario abbastanza classico, nel senso che non c'è più una figura di riferimento, ma il discorso verrà appunto creato dalle voci, non solo degli esperti, ma anche di chi è diciamo vittima, anche se non è un termine che mi piace troppo, però coinvolto
2: magari direttamente sul tema.
0: Sì, esatto, di chi vive quelle realtà, quindi non diretti interessati. Certo.
2: Sì. Domanda per capire, se ho capito. Quindi voi avete quello che ti dice che guida nel documentario, mm. sarebbe non so, la persona che durante il documentario parla e racconta nel frattempo quello che, sta, che state raccontando. Assolutamente quindi, sì. Quindi avete l'idea quella di, diciamo, mutare la comunicazione eh, facendo... Parlare appunto solo i diretti coinvolti e senza questa cornice che, diciamo, fa muovere l'interpretazione. Sì, hai, hai colto. Ok, o... ho capito. Sì. E eh, domanda anche quella classica: più o meno da quanto scegliete il tema fino a quando il video viene pubblicato come è pubblicato? tempistiche quanto, potrei, quanto è più o meno eh. ti prego non, no. <ride> <ride> allora abbiamo altre domande <ride> no, Valerio yeah. l'ha
3: fatto sembrare un processo molto facile e lineare ma in, no. realtà, Dai, in realtà non ha fatto sembrare molto facile, che... lineare,
2: perché solamente scegliere la data di quando beccarsi esatto, con la persona anche intervistare... soltanto
3: decidere quando vederci tra di noi è un parto no in realtà ci vuole molto tempo perché appunto siamo tutti studenti eh, o lavoratori, alcuni (ride) di noi, però per la maggior parte appunto siamo volontari nessuno ci paga purtroppo, quindi eh, facciamo quando abbiamo tempo e eh, trovare le fonti, trovare persone che siano disposte anche a essere intervistate non è facile, richiede molto molto tempo.
2: E invece per quanto riguarda gli articoli che avete aggiunto da non tantissimo, il funzionamento come è è differente nel senso che magari sono una persona che ci lavora oppure sempre comunque una cosa di gruppo o cose di questo tipo?
3: Ma allora, eh, come ti dicevamo nella redazione siamo divisi un po' nei compiti c'è appunto un gruppo che si occupa della parte video, un gruppo che si si occupa della parte social un gruppo adesso che si occupa del podcast e il gruppo che si si occupa della parte di, di articoli di stesura degli articoli e né io né Valerio facciamo parte di questo gruppo <ride> purtroppo, però uh, ci sono uh, altri membri che, uh, che se ne occupano e anche lì il, il processo è più o meno lo stesso, si, si parla tutti insieme a riunione di quali sono delle possibili tematiche che potremmo voler affrontare, uh, ne parliamo tutti insieme ovviamente, i sottogruppi sono uh, per organizzarsi e poi per quello che ognuno vuole seguire per le proprie inclinazioni personali, ecco. Um, però decidiamo tutti insieme di che cosa parlare e poi c'è una fase di ricerca delle, delle informazioni e di, di stesura degli articoli, semplicemente.
4: Voi parlavate appunto di eh, quanto sia lungo come, come processo e effettivamente anche organizzarsi tra, tra di noi, insomma siamo tutti anche noi di Vulcano volontari, siamo studenti, lavoratori, per cui è vero è molto complesso, però lo tratterei anche come un punto virtuoso Forse è proprio legato anche a questa immagine di Milano che corre, una Milano che corre e che non può fermarsi, e dove tutto deve andare veloce. Giusto. Bella mi piace anche la Anche la carriera
0: universitaria. Deve anche la carriera metà. universitaria, <ride> appena
4: l'aumento tasse. Ma al di là di questo, eh, proprio secondo me, nell'attività giornalistica, di ricerca documentaria, eccetera, è importante proprio la lentezza, la cautela. Il mettersi in dubbio e eh, rivedere anche le proprie posizioni e non buttarsi no, sulla conclusione facile per cui sicuramente è anche una bella proposta di una modalità alternativa per conoscere informare e informarsi quindi questo insomma sì, ci tenevo certo, a dirlo certo. e visto che appunto stiamo parlando di redazioni che si autogestiscono eh, si autofinanziano anche quindi <ride> la prossima domanda è come vi finanziate
1: Anna, quanti quanti (ride) soldi abbiamo al momento?
4: Allora, al momento
3: sul nostro conto corrente di Milano Invisibile ci sono ben 14 euro. (ride) 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 Ottimo! E non è uno scherzo, è proprio vero, abbiamo 14 euro. No, in realtà, allora, appunto, io sono entrata da poco, però storicamente Milano Invisibile si è sempre autofinanziata, nel senso che quando erano in cinque loro si gestivano le spese tra di loro. Adesso siamo un po' di più e... non è facilissimo insomma autogestirci autofinanziarci tutti i progetti abbiamo provato a partecipare a bandi Mm eh, privati perché pubblici purtroppo non possiamo perché non siamo ufficialmente eh, eh, un'associazione un'organizzazione quindi vabbè Eh, e vabbè quando vinci dei bandi ovviamente dei fondi arrivano Uh, e t- questa è la modalità in cui cerchiamo tendenzialmente di finanziarci e abbiamo fatto anche mh, abbiamo per esempio fatto un evento al lato B un paio di mesi fa mi pare uh-huh. eh, non mi ricordo um, che poi il ricavato di questa serata in cui abbiamo proiettato un video uh, è stato diviso tra noi ragazzi di lato B insomma uh-huh. in, questa è la modalità di, di autofinanziamento ecco
4: allora prossima domanda eh, volevamo sapere se avete avuto risposte particolari, comunque qual è la risposta al vostro lavoro da parte di pubblici diversi, delle persone coinvolte, eccetera, e se questo insomma ha portato a casi specifici.
3: Allora rispondo sempre io a questa domanda proprio perché, ripeto, io prima sono stata spettatrice e ascoltatrice di Milano Invisibile, poi sono entrata a far parte appunto perché ammaliata dalla <ride> bellezza dei <ride> membri. <ride> d- dalla dai contenuti che portavano e eh, appunto da, da spettatrice ogni volta che vedevo un, un video, un documentario che loro facevano pensavo cavolo sono proprio in gamba, anch'io voglio, fare, voglio far parte di, que- di questo progetto ed effettivamente poi eh, mi hanno incastrata, <ride> sono entrata anch'io a far parte di questo gruppo eh, e la risposta che tendenzialmente abbiamo da, dal pubblico, dall'audience che abbiamo è, è positiva e eh, spesso soprattutto nell'ultimo periodo per fortuna, infatti siamo molto contenti di questa cosa. abbiamo ricevuto apprezzamento e soprattutto inviti da parte di realtà esterne per esempio la settimana scorsa Valeria è andato al CIC che è un centro culturale Mm in in cui è stato proiettato il nostro video sul sul disagio abitativo e appunto lui è andato come ospite e ne ha un po' parlato abbiamo fatto come vi avevo detto l'evento al lato B Uh, una sera in cui invece abbiamo proiettato il video sulle carceri, sempre rimanendo in tematica carceri, poi abbiamo fatto un, un dibattito. Uh, e a fine mese invece ci sarà una proiezione del video, sempre sul disagio abitativo, sui case popolari, gli sfratti, um, in Giambellino pe- con okay. Unione Inqui- Inquilini. Eh, quindi insomma mh, stiamo, stiamo ricevendo sicuramente interesse da parte del terzo settore milanese e... Siamo contenti di questa cosa.
0: Poi comunque ho visto un po', guardando sul vostro sito, che avete fatto anche delle collaborazioni anche con, uh, con altre realtà. Comunque, uh, se non sbaglio, anche con Perimetro, sì. Corriere della Sera. Quindi... Sì, sì, sì.
1: Vado. Vai. <ride> <ride> sì, questo perché, come ho detto prima, ampliando un po' i nostri canali di riferimento e di diffusione, abbiamo anche un po' investito sul fotogiornalismo. Io scrivo per Witness Journal da un paio di anni e studio documentario, quindi la fotografia documentaria l'ho sempre sentita abbastanza mia. Eh, In più, eh, dietro consiglio di un grande fotografo, reporter, Gianmarco Maraviglia, Mm. eh, a cui ho parlato del progetto, lui mi fa ma perché non non fate anche le foto di queste cose qua Eh, con la la, con l'apertura poi a, a nuove iscrizioni all'interno del collettivo è entrata anche gente appassionata di fotografia o chi, o, o chi fa il fotografo proprio eh, come mestiere, come lavoro, e quindi abbiamo deciso di investire in questa roba qui. Eh, specialmente durante il periodo mh, quando abbiamo trattato via Cani, richiedenti esili in Via Cani, che poi magari Anna vi racconta meglio. Certo. E facendo appunto le foto lì, siamo riusciti ad avere delle pubblicazioni interessanti, oltre a Witness Journal, come come già detto prima abbiamo pubblicato su Perimetro eh, vincendo anche il Perimetro Award che è questa cosa che ogni mese loro scelgono i progetti più interessanti e anche sul Corriere della Sera questa è stata una, una bella soddisfazione
0: Certo, anche appunto per eh, cercare di ampliare il più possibile il dibattito su, su questi sì. temi sì. che è molto importante e
4: magari portare avanti proprio questo metodo giornalistico di cui parlavamo
0: prima che è diverso esatto, esatto, rispetto a quello è che un'alternativa. è un'alternativa, esatto, è esatto. una proposta
4: alternativa se volete approfondire un po' magari le tematiche che, che trattate, se c'è qualcosa in particolare che volete raccontarci.
3: Ma allora forse la cosa più fresca di cui possiamo parlare è appunto la situazione di Via Cagni, quella che è stata la situazione di Via Cagni dal momento che si è chiusa, per fortuna o per sfortuna, non, non, non si capisce, non si può dire. Eh, quello che è successo è non, non so se lo sapete se l'avete seguito sì. che è cambiata la procedura per fare richiesta d'asilo alla questura di Milano che prima era in una questura centrale in via Montebello e poi è stata spostata in zona periferica proprio tanto periferica mm. eh, che è via Cagni e mh, quello, che, mh, quello che è cambiato è che non si poteva più fare richiesta, di, eh, richiesta d'asilo tutti i giorni della settimana ma solamente il lunedì e, eh, vi lascio immaginare quante persone sul territorio di Milano vogliano fare richiesta d'asilo e quindi quello che succedeva era che la domenica sera si creavano delle code infinite di fronte alla questura che poi rimanevano lì per tutta la notte per fare richiesta d'asilo appunto con scontri spesso con la polizia perché inevitabilmente insomma succedeva questa cosa la notizia... c'è arrivata, a me è arrivata tramite il Naga, non so se conoscete il Naga, comunque è una, un'associazione che si occupa principalmente di eh, diritti dell'immigrazione, uh-huh. irregolare e irregolare, insomma sul territorio di Milano, di cui vabbè io sono socia, ma mh, al di là di quello, eh, ho proprio appena ho visto la notizia, ho pensato, cavolo, altra realtà invisibile di Milano di cui dobbiamo assolutamente parlare, ed effettivamente siamo stati tra i primi. giornali tra virgolette si potrebbe dire così a a interessarci alla questione e ad andare effettivamente la sera di domenica a a fare video fare domande eh, alle persone che che erano lì in coda poi dopo due tre settimane hanno iniziato ad arrivare tutti i giornalisti tutta la stampa la gente con scritto press sulla maglietta e effettivamente l'avrà visto anche Valerio che era lì con me la situazione è cambiata perché ovviamente quando tu sai che eh, la stampa arriva, c'era molta meno Digos, c'era tutto molto più ordinato, più funzionante, meno scontri con, con le forze armate e quindi già quello che tu vai a raccontare è diverso e questo secondo me potrebbe essere un po' un esempio di quello che noi cerchiamo di fare, raccontare una storia, raccontare una realtà per quello che è e non in, uh, tramite il filtro di... Uh, quello che fa piacere vedere o sentire, non so. Certo. Assolutamente. Eh, diciamo
4: che per, diciamo, immortalare la Milano invisibile bisogna un po' rendersi invisibile.
0: Esatto, esatto.
1: Giusto, giusto. Esatto. Sì.
0: E poi dimostra il fatto che nel momento in cui si va a parlare di certi temi e la cosa assume una certa rilevanza, eccetera, poi eh, le cose possono cambiare perché dopo arriva il fatto che magari si dice... O oh no, hanno scoperto che succede questa cosa, adesso parleranno sì, male di noi, allora cerchiamo di <ride> esatto. tendenzialmente non di risolvere i problemi, ma magari di nasconderli esatto. c- di nuovo Sotto in altro tappeto. modo esatto. esatto. Però,
2: ma invece, su questa cosa qua, prima eh, ha parlato della risposta di altre realtà, altri magari giornali, non solo. Eh, risposti invece dal vostro lavoro dal punto di vista dei diretti interessati non so magari ehm, quando avete fatto i documentari sul problema delle case insomma magari delle persone che hanno quel problema lì, magari vi hanno risposto, vi hanno scritto qualcosa vi hanno ringraziato, non lo so magari no, magari sì
1: ma in realtà sì, cioè nel senso che ha dato i suoi frutti dopo secondo me questa cosa qui eh, perché nel momento in cui abbiamo caricato banalmente il video sulle case popolari non, non, ricor- non ricordo un un feedback molto um, rapido diciamo molto fresco però in realtà nei, in questi ultimi in questi ultimi in queste ultime settimane in questi ultimi mesi stiamo ricevendo dei feedback anche per, que- per, quel, per quel progetto lì um, che ti scaldano quasi il cuore cioè ti fanno credere in quello che fai alla sì. fine perché appunto ricordiamo volontariato eccetera eccetera e una roba che io continuo comunque a non capire anche perché continuo a criticare quel video da più punti di vista però eh, ci fa piacere, cioè è una bella roba, nel senso che n- non solo eh, le persone coinvolte direttamente all'interno del video, ma anche altri che lo guardano e ti invitano a proiettarlo per, per, poi par- per poi far partire un dibattito sul video e sul tema. Cioè è una roba comunque importante, senti di contribuire anche in minima parte a un qualcosa, ecco.
4: Sì, poi dà anche molto l'idea di come i problemi siano sentiti da più parti, anche se magari non se ne parla o non si vedono. E di come ci siano, cioè siano una costante, perché se il problema si fosse risolto magari ci sarebbe meno, non so come dire, meno audience, meno clamore Mm e in realtà il problema, soprattutto quello abitativo, sappiamo che in questi sì. ultimi tempi è anche peggiorato
1: assolutamente sì esatto
2: ma invece ovviamente adesso avete mai avuto avete risposte negative il vostro, qualcuno che l'ha criticato dicendo no cosa eh, facendo no. Eh, cose di questo tipo magari no perché in realtà comunque non ma durante, però.
1: durante la fase di ripresa o in durante generale, la, dai, la pubblicazione sia si
2: dopo pubblicazione sia durante, durante la fase di ripresa non so ma ci cioè, sono ma fa, fatti c'ignorano. interessanti <ride> magari ci so, so, che hanno riportato non lo so su altre cose c'è cioè, stato il dibattito e qualcuno ha detto che sono sti qua che vengono qua a parlare magari non è successo però magari ma di curiosità allora,
1: in, uh, durante le proiezioni fortunatamente no <ride> <ride> nei commenti di youtube certe volte ce n'è qualcuno un po' sopra le righe cioè vabbè, il classico commento sul detenuto del buttare la chiave cioè, e eccetera bella, eccetera che che e, invece durante una fase, le fasi di riprese mi ricordo quando abbiamo girato il video sul disagio abitativo a San Siro più volte uh, della gente diciamo poco raccomandabile era venuto un po' a a tastare il terreno, a chiedere cosa stavamo facendo, con un'area un po' minacciosa. Uh, cioè, sanzi era una zona difficile dove girare, quindi...
0: Eh, certo, magari c'è diffidenza, eh, uno sì. vede comunque che si fanno riprese, eh? potrebbe esserci Sì, mai... appena
1: ti vedono lì con magari la videocamera o un microfono, non lo so, si, si insospettiscono un attimo, capito?
2: Sì, poi magari st- stai parlando di loro, dico oh, cosa vuoi? Eh? Cioè, a casa mia, oh, eh. <ride> quindi boh, però con la, inter- con la curiosità che avevo perché può essere aneddoti interessanti come hai infatti detto mm. altre domande voi?
4: allora eh, per concludere volevamo chiedervi se avete dei progetti insomma in cantiere in questo periodo vai tu vado io
1: vai tu poi vado, <ride> vado io.
3: io allora vabbè progetto di cui mi sto occupando io in questo momento cioè non me ne sto occupando io se- ce ne stiamo occupando in tanti eh, è la stesura di un podcast ehm, sempre sulla questione delle carceri e sul perché secondo noi il sistema carcerario italiano attuale non funziona, è anacronistico e va cambiato e quali sono le possibili alternative basta non dirò altro perché sennò vado (ride) di spoiler però questo è un progetto che abbiamo e che prima o poi potrete, potrete ascoltare
1: Mentre per quanto riguarda il video invece abbiamo iniziato la, la produzione del, del nuovo documentario eh, che sarà sul Giambellino, un, un approfondimento sul quartiere da più punti di vista, e sarà un progetto più completo, nel senso anche perché a livello qualitativo non verrà pubblicato su YouTube ma girerà festival, questa è la nostra, eh, una, okay, è la nostra nuova intenzione, la nuova politica. <ride> nuova politica. <ride> e è un quartiere che stiamo in, imparando a conoscere in queste settimane, che stiamo... Stiamo appunto parlando con le associazioni sul territorio, sugli inquilini eh, degli stabili. La storia più o meno è è questa qui, praticamente la Regione avrebbe dovuto riqualificare il quartiere e aveva promesso una partecipazione diretta sia dei cittadini che delle realtà che operano sul territorio. Questa promessa non è stata più mantenuta e addirittura alcuni stabili che dovevano essere semplicemente ristrutturati e riqualificati verranno abbattuti Mm. Eh, e quindi è una storia molto interessante che si parla anche di occupazione di di famiglie migranti che non sanno dove andare, che sono costrette a occupare queste case E, e quindi appunto stiamo producendo questo documentario qui, inizieremo a girare praticamente settimana prossima
3: e stiamo cercando di farlo da tutti i punti di vista, sia con le testimonianze di chi si occupa appunto nel terzo settore della gestione della, della questione abitativa e mm-hmm. anche da parte di occupanti o persone che uh, sono appunto i diretti interessati della, certo. della problematica.
2: Ma anche se hai detto Giulia adesso che era l'ultima domanda, io ne ho un'altra, Vai. Eh? <ride> che è sempre riportata <ride> verso il futuro, okay. ma ancora Sentiamo. più futuro. Ovvero, ammettiamo che, visto che avete grandi fondi e avete <ride> grandi... <ride> no, eh, ora, ammettiamo che un domani la magia esiste, trovate il giro della lampada che vi vi ecco, avete un desiderio, però okay. qual è da mettere nel vostro progetto? Qual è il vostro, diciamo, grande progetto per il futuro? Ragazzi, ho un, com- un documentario che andava nei festi, vale questo, comunque è molto, molto interessante, ma avete, non so quel progetto, quel sogno, che dite cavolo, sarebbe bello avere, non so, anche banalmente questa strumentazione per poter fare questa cosa qua, che però è molto impegnativo, adesso non possiamo anche proprio utopico, anche boh, non so, queste cose insomma, che ci avete mai pensato, anche così magari voi due, non particolarmente tutto il collettivo
1: ok, allora ti dico il mio poi passo ad Anna, in realtà
2: come progetto non ne ho uno, perché ne ho,
1: cioè, a Milano ce ne sono talmente tanti a me piacerebbe fare un lavoro sul carcere, da dentro il carcere mm-hmm provare a quasi viverci dentro, fare una testimonianza diretta è diciamo so uno, uno
2: scavo antropologico qua.
1: diciamo di sì, okay. soltanto che è veramente veramente difficile però il mio sogno invece per quanto riguarda il progetto Milano Invisibile in generale è che riesca in futuro a diventare veramente una realtà associativa eh, che possa concorrere per bandi pubblici che possa magari avere anche una sede, sempre più persone organizzare proiezioni interne Dibattiti, serate, e che poi prenda il corso, diciamo,
3: certo eh, esatto. Sì, mh, la mia risposta sarebbe bene <ride> o male simile, il, il mio sogno sarebbe appunto quello di arrivare a quante più persone possibili. Cioè, negli, ultimo, negli ultimi mesi, anche banalmente, lo so che non, non ci si basa su questo, però il numero di follower banalmente che abbiamo sui social è aumentato molto e questa cosa ci ha proprio scaldato il cuore. Il certo. sogno sarebbe arrivare ad avere quanti più follower, ma la parola follower è un po' brutta, potremmo dire eh, ammiratori o comunque interessati <ride> possibili e cercare di arrivare a quante più persone possibili che eh, il messaggio eh, venga diffuso di più. Ecco. Certo.
4: Sì, diciamo che poi nel momento in cui il messaggio si diffonde l'attenzione cresce, chissà, esatto. magari anche la vostra realtà crescerà di conseguenza, e, insomma più gente c'è a collaborare e a guardare quello che non si vede. Cioè, più occhi ci sono sulla Milano invisibile meglio è assolutamente.
3: Sì, assolutamente. sicuramente <ride> l'obiettivo è proprio quello
2: <ride> e direi che con questo massimo abbiamo altre domande Oppure direi che possiamo andarci verso la conclusione a abbiamo... meno che la nostra Angela ci ha particolari fuochi d'artificio
0: no io, io ho esaurito le mie curiosità cioè esaurito però Se avrebbe t- t- mi sembra esatto mi sembra di avervi fatto abbastanza domande
2: ne avrebbe tante, ma ce ne abbiamo il tempo che è poco. Dirà che possiamo ecco, esatto, anche appropinquarci verso il saluto dicendo un arrivederci, perché magari Ciao. collaborare <ride> anche esatto.
0: eh, è stato un piacere, che ragazzi. Magari ci Grazie sarà un mille. sequel
2: dell'intervista. Speriamo,
0: spieghiamo,
4: volentieri. No,
2: veramente molto volentieri. Tanto noi siamo qui. E perché no? Magari anche qualche
4: collaborazione con tra Vulcano
2: Statale Chissà, esatto. e Milano sì, no. Invisibile. Esatto, sì. perché sì. no? tanti manodopera la ce la si può scambiare un <ride> po' di <ride> ce sotto banco dai sì che giustamente hai detto prima la parola follower non mi piace quindi siccome deve avere più sudditi su di noi <ride> ma soprattutto <ride>
4: cerchiamo di aumentare insieme i 14 euro esatto, <ride> esatto mi arrivando a 20 per dire. a 28
2: per dire se volete venire
3: entrate a far parte di Milano Invisibile non <ride> aspettatevi uno stipendio <ride> di nessun tipo <ride> nessun tipo <ride> eh, la abitu- porta è molto aperta
2: abituati con Vulcano comunque cioè, nel senso qua, eh, se non, no, qua i soldi girano cioè 14 euro non quanti ne zero. Cioè, sì, <ride> letteralmente. Sì. basta che non dite 15 io sono contento esatto no no, no, no no perché non ce l'abbiamo 15 e con queste grandi battute da cui san salutarci oh, definitivamente io sono Luca
4: io sono Angelo io sono Giulia
2: io sono Valerio
4: e io sono Anna
2: questo è Vulcano e <ride> Milano Invisibile che fanno un featuring e eh, ciao a tutti ciao alla prossima grazie mille. ciao
1: grazie